0: Vo
1: Pohodové rozhovory o všemožných miestach, šetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých cez Pauze Méguly každý útorok v spolupráci s Refresherom.
0: Ahojte všetci, volám sa Tida Hamárová a všetkých cestovateľov vítam v našom Všešet podcaste. Väčšinou zdravím tých, čo cestujú, aj tých, čo s nami chcú cestovať len virtuálne z Gauča. Pevne verím, že aktuálne cestujete z Gaucha, možno do kuchyne a späť do obývačky úplne všetci. Koronavírus je tu stále s nami a cestovný ruch dostáva riadne na frak.
1: To dnes nebude naša primárna téma. Moje meno je Nadia Hubočan a ako hostia sme si pozvali nášho dobrého kamaráta z Považskej Bystrice, vysokoškolského učiteľa, výskumníka a v neposlednom rade autora tejto skvelej zvučky, ktorú práve počúvate, Vladina Bizika.
0: Vladino bol od septembra do konca januára na ostrove Cyprus, kde robil výskum pre svoju dizertačnú prácu. Dnes sa budeme okrem nekonečných plážových rezortoch teda rozprávať najmä o zmiešanom grecko-tureckom charaktere tohto ostrova v stredozemnom
1: mori. Milí poslucháči, cestovatelia, ak nás budete odoberať, neude vám ani jeden nový diel. A chodíme naozaj všade, po horách, po mestách, po plážach. Nájdete nás vo vašich podcastových aplikáciách. A ak sa vám páčime, dajte nám vedieť. Najlepšie
0: 5 viedzičkovým hodnotením alebo recenziou. Vďaka ním nás vo vyhľadávaní môže nájsť stále viac ľudí. Za podporu vám ďakujeme. Vítaj, Vládko, po všeset podcaste.
2: Ahoj, veľmi rád vás počujem, ďakujem za pozvanie.
0: Ahojte, ahoj Tinka. Ahoj, Neťka, počúva som, že, že nahrávaš z auta. Aké to je, povedz mi o tom viac?
1: A dobre to je, mám zasnežené predné sklo, bočné sklo, všetky sklá na tože je kedy, koľko, 12. septembra. Pardon, 12. apríla. Počuje, ale ešte nech sa dostaneme k tomu Vladinovi, ty na ty si strašne formálne v tých úvodoch, úplne je vidieť, že nahrávaš tie ostatné podcasty tým tvojim a mikrofonovým hlasom. Pardon.
0: Každý deň si dám. Si dám jeden podcast minimálne. Um, ale nerozprávam tak normálne. Ináč bežne rozprávam ako úplný sedlak. Dokonca som podľa mňa sa, sa úplne opustila v výbere svojich vulgarizmov. Tak... <laughs>
1: Tak nie, ale Možno, možno nedáme výber v podcaste tvojich vulgarizmov, možno to necháme na inokedy. A áno, ahoj aj Vládko, zdravím ťa.
2: Ahoj, ahoj.
1: Vládko tu nie je nový a nie je tu
0: prvýkrát. Už ste ho mohli počuť v podcaste o Bhutáne, o Istambule a o Iráne. Dobre, som to vymenovala, nezabudla. Zodiel
1: dokonca, áno. Takže áno. Už
0: ano, Ja
2: som na ten bol aj zabudol a pritom je tak srdcu a blízky. som ale to tak.
0: A teda počuť ho vlastne môžete úplne každú jednu časť časov podcastu, lebo ako sme už spomínali, v úvode tak vládko. Je autorom našej skvelej zvučky, ktorú ľudia stiahujú na milióny a dávajú si ju <laughs> ako zvonenia na telefóny a je hrozne populárne a všetci nám píšu, ako ju majú radi vládko. Takže
2: to, som strašne ducham, že ťa to teší. Strašne má to teší. <laughs>
1: Dobre, poďme ale k téme, Vladko. Prečo práve Cyprus objasní nám?
2: No tomu širšiemu regiónu, teda východnému stredomoriu a blízkemu východu, kde Cyprus tak zhruba je vklinený, sa venujem odborne. A nejaký rok som predtým žil a študoval v tom spomínanom Istambule, v Turecku. O Turecku odborne píšem, učím o ňom, prednášam. A teda ísť na Cyprus bola taká skvelá šanca vidieť tento región a jeho problémy, my konflikty z úplne opačného uhla.
1: Hmm. Región, tak silno si to povedal.
0: <laughs> Nie, mňa skôr zaujalo, z ktorej paty si vytiehol slovo vklinený. <laughs>
2: <laughs> Neviem, no niekto má škálu vulgarizmov a ja mám slovo vklinený.
1: To si dal dole teraz. Úplne, idem sa schovať. ale takto. Ako si sa tam presne dostal? Je to cez nejaký projekt, prípadne štipendium a ešte možno spomeň, aký vy dlhý čas si tam strávil?
2: No, šiel ja som tam na pohodu cez Erasmus, už môj tretí. Hm, Erasmus, <laughs> ktorý ešte študuje a nebol ešte na Erasme, tak pokiaľ sa bude niekedy budúcnosti zase tak choďte. Je to úplne najlepšia možnosť, ako študovať niekde v zahraničí s úplne minimálnou záťažou na byrokraciu. A teda ja som išiel na Erasmus, aj keď som bol na bakalárskom aj na magisterskom a teraz ako starý doktorandský cap som tiež išiel na Erasmus.
1: Vidíš, taká necestovateľská otázka, aké to je byť 30 na Erasme. Uh, že sa cítim ako
2: učiteľ, alebo starší bratranec, alebo otec tých ostatných študentov. Že... Otec. Keď sme desi išli von, tak som im tak skôr prednášal, než že, že sme sa rozprávali ako rovný Taku, s rovným. To ťa museli uh. Ja, nekam, ja tento, tento Erasmus som tak trošku ináč strával. Bávil, že ja som tam formálne bol ako študent, ale hlavne som hangoutoval s, s učiteľmi, uh-huh. s akadémikmi, takže trošku uh-huh. iné to bolo teraz.
1: Ty si bol ten, čo chodí furt za všetkými učiteľmi?
2: <laughs> Nie, že chodí za nimi, Nie. som s nimi mal stretnutia, to, to bolo iné. bolo
1: rov- rovnocentné
0: partnerstvo. <laughs>
2: Presne tak, dúfam teda.
0: No dobre, <laughs> Vládko, za- zakerná otázka na Margo Cyprusu. Je podľa teba viací grécky alebo turecký? Lebo to dnes budeme tak akože rozoberať. Jo, to
2: je taká jednoduchá otázka, v pohode. <laughs> aj aj alebo vlastne ani ani, totiž na Cypre od nepamätí žije aj Grécka, aj turecká komunita oni tam prišli vo viacerých vlnách z gréckej a z tureckej pevniny za posledných aj 2000, možno skoro 3000 rokov. Ten ich vývoj bol odlišný už od grécka a turecka a veľmi sa nám ovplyvňovali. a niekedy vo väčšej, niekedy v menšej harmonii žili postáročia. A takže prvom rade, keď sa aj opýtaš Cyperčana, že ako sa cíti, ako národnostne, uh-huh. tak povie prvom rade, že je Cyperčan uh-huh. a už je, už je buď grécky alebo v turecky hovoria Um, ale ich kultúra, ale aj napríklad ich jazyk sa cítilne líši od tých pevninských.
0: Uh-huh. To je jak ty korzičania, čo sme mali minulý týždeň rozhovor, mm. tak tiež som sa pýtala, že, či sú viacej francúzsky alebo taliansky a teda, že sa na to hrozne uražajú. Dobre, tak si to poďme teda detaľnejšie vysvetliť, lebo ja keď som sa pozerala na mapu Cypru, tak on je teda rozdelený skoro až presne v polovici takou prerušovanou čiarou, ale nie je to...
1: <rý> Určite tak to je aj na životy, nemôžem to garantovať.
0: Áno, <rý> áno, na Google Maps. Ale nie je to teda iba čiara ako hranica, ale je to viac také pásmo ako keby. Tak čo to znamená, Vladko?
2: No tak, koho majú dejiny, tak nech pre, pretočí, tak 20 minút. <laughs> Ale Bože, dám čo najkračšiu máš... verziu. <laughs> no dobre. Asi do 19. storočia bol Cyprus súčasťou Turecka, Osmanskej ríše. Ale uh, bol to vtedy už ten chorý muž na vospore. A keďže bol veľmi zadlžený, tak uh, Cyprus prenajal Británii uh, a stal sa britskou kolóniou. Hm. A teda moderný Cyprus, ako ho dnes poznáme, ten vlastne vybudovali Briti. Aj dnes to je poznať podľa toho, že majú anglické zástrčky, tak nezabudnúť redukciu, keď tam pôjdete a jazdí sa na lavo. <sík> po druhej svetovej wow. vojne, no a to malo kto vie.
0: To znaozaj malo kto vie, to, to, okay. to som vôbec netušila.
2: A to je ako Malta, podobne aj tam sa jazdí na lavo a majú britské uh-huh. zástrčky a tiež je to tam, kde si v stredomorí. Podobne. <sík> no. A, no ale po druhej svetovej ako teda všade na svete bola taká veľmi antikoloniálna vlna začala sa objavovať nevôľa ľudu proti koloniálnej porobe. To je ďalšie také slovo, poroba, čo som si šetril.
0: Krásne.
2: No, a teda začal, začal uh, taký boj, politický, ale i čím ďalej tým viac násilný o to, aby Britov vyhnali. A mnohí Gréci, hlavne také tie milície, chceli sa zjednotiť s Gréckom a zás Turci, ktorých bolo teda menej nácipré, tých chceli nezávislosť od Grékov. Uh-huh. A nakoniec, v roku 1960, Briti uh, udelili Cipru nezávislosť a bol ustanovený takzvaný dvojkomunitný štát, kde, kde teda mali spoločný štát, vládu a parlament, ale Gréci a Turci si mohli spravovať vlastné záležitosti. Ale bezpečnosť a nejakú integritu štátu mala nadalej garantovať Británia a tzv. materské krajiny, čo je Turecko a Grécko. Uh-huh. No ale uh, tí grécky hovoriaci, aj tureckí hovoriaci, Ciperčania neboli s tým viakoskúrči, a navzájom sa začali obviňovať. Obe komunity mali pocit, že nemajú taký podiel na moci, aký by si zaslúžili. No a to nakoniec až viedlo k voľnám násilia až nejakým pogromom a protipogromom a násilnému presídlovaniu. Až si tak skočili do vlasov, že v roku 74 došlo k revolúcii, k štátnemu prevratu. Taká chunta sa chytila moci, ona bola lojálna ako Grécku. To je nejaká vojenská a,
0: diktatúra, hej?
2: Áno, ktorá bola vtedy aj v Grécku a tým pádom sa mali spoločnú reč. No. A sa. mali za cieľ teda pripojene ku Grécku nakoniec alebo minimálne vytvorenie čisto gréckého štátu. Mm-hmm. A, no ale to bolo proti tým dohodám z roku 60 a Turecko malo, aby ako garant tých dohôd právo použiť vojenskú silu a obnoviť ten ústavný poriadok. Mm-hmm. Takže vlastne začala prebiehať normálna vojna, krvavé boje ale ešte v tom istom roku 74 bolo dohodnuté prímerie vo Švajčiarsku v rámci tohoto prímeria bola vytýčená taká nejaká vojenská línia kontroly a ktorá je práve dnes to prerušovanou čiarou, čo si videla na, na Google. Google. Um, a m-
0: možno to dá aj naživo. áno, ona jednak tak aj naživo často je plot taká ta majú, majú,
2: majú plod a niekedy nemajú aj nič. Len po tebe môže <tú> niekto stráliť, keď ideš cez tú cestu, cestu hranicu pomysel. No niekedy možno, snadne, neboj sa. No a spoiler alert, nič sa nevyriešilo od teby je to tak, jak to skončilo vtedy. Takže ostrov je de facto rozdelený na dve časti. Tá severná časť je stále okupovaná tureckou armádou. V roku 1983, asi 10 rokov potom, tí severní cyperčania vyhlásili nezávislosť ako severocyperská turecká republika, ale tá je absolútne závislá na turecku a tú nezávislosť uznáva len Turecko. Tak, a, majú
0: tiež svoju časť.
2: A južná časť, tak grecky hovoriaca, tak to je ten Cyprus, ktorý ako Cyperskú republiku uznáva uh, celý svet. Ten Cyprus sa navonok tvári ako jednotný štát, ktorý je na celom tom ostrove a že len nejako musíme čakať, keď si to vydiskutujú navzájom. Ale nebojte sa, sme jeden štát. Uh, 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 takže napriek tej líny, ktorá ten uh, ostrov administratívne rozdeluje, tak stále sa dá napríklad voľne pohybovať, plus-minus, uh, zo severu na jok a naspäť. Uh. Uh, občania Cypru aj toho severného uh, sú formálne občania EU a môže chodiť ho. Dole, len stačí teda musia ukázať občansky alebo pas. Takže je to také, také hybridné, zaujímavé.
1: Môžu, ale na chval nepôjdu nikam. Že? No niektorí
2: nás Áno, mnohí sú veľmi principiálni. Mm-hmm. Však ja keď som hlavne žil v tej gréckej časti, tak som tam stretol veľa gréckých hovoriacich Cyperčanov a tých, že v živote by tam nešli, hm. pretože to je okupované územie a ja nebudem to podporovať. Ale majú tomu taký prístup, že, že nemáme radi tých na severe, lebo ich okupujú Turt ale ináč sú to naši bratia. Kto sa ale neznáša úplne najviac, tak to sú Gréci a Turci. Uh-huh. A Gréci tí sú proste, že ten severní ciprú, že to je úplne, to je, to je, to je treba bojkotovať a treba ich tam vybombardovať a hotovo. To, 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 to som prehnal, to zase nie, ale...
1: Kedy si to tak bolo, hej? Možno, hej. No dobre, tak ma, možno aj ukončíme toto historické okienko. Oh. A pri tej príležitosti musíme pozdraviť našich kamarátov z podcastu Dejiny, ktorým teda, Vládko, si sprav Prebieha na Cypre teda teraz v tomto zvláštnom statuse nejaký konflikt. nájdeš tam nejaké ozbrojené jednotky napríklad?
2: No konflikt prebieha, ale nepre, neprebieha ozbrojený konflikt. To v roku 1974 uh, tam bolo pár nejakých menších šarvátok a incidentov, ale vlastne boje nepokračovali. Uh, Cyprus ten má vlastnú armádu, tá je na južnej časti ostrova, sú tam aj nejaké grécké jednotky, mm. no a na severnej časti sú zase Turcii, a je tam fakt že mŕteveľa, no a tá, tá prerušovaná narazníková zóna je zas pod správou OSN, sú tam písky pingoví vojaci z celého to sú sveta. Tí
0: bare, bare, tí, nie? Presne
2: tak, no, áno. Modré. A tí tam vlastne strážia, aby náhodou sa o seba nepustili, aby ten konflikt sa nejak znova nerozdúchal. Inak je tam aj slovenský oddiel, je tam ja, asi 150 vie. vojakov mm. a majú tam aj Kem, generála Štefánika, ktorého oni správujú.
0: Uh. Tak ma to zaujíma, ako po tomto všetkom, čo sa tam deje, dokázal Cyprus sa prebojovať do Európskej únie. Lebo však vieš, je to tak, je to tak bal- balkánsky, akože majú tam dosť bordel medzi sebou že ako tam prebiehalo, ako to oni tak zobrali na vedomie, že tam stále musia byť vojaci, aby sa do seba nepustili, ale aj to v Únii.
2: Tak, ako sa do Európskej únie dostalo Slovensko, však tiež <laughs> sa tu deje všeličo. Ale veď na tom Balkáne, tam, kde to sa... Podarilo stabilizovať a nejako aj ekonomiku vybudovať, ako je Chorvátsko, Slovinsko, tak tí v úni sú. Uh-huh, no a je to, je to tak podobne aj v prípade toho Cypru, že tam tie boje aktívne prebiehajú. Je to prekážka, uh-huh. je to veľký problém a je to niečo, čo aj Európska únia sa nejakým spôsobom snaží riešiť. Cyprus splňa všetky podmienky pre členstvo v EÚ, platia eurom, ale nie sú v Schengene teda. Má uh-huh. veľmi silný finančný sektor, aj keď oni prekonali dosť závažnú krízu a pár rokov dozadu. Uh-huh. Uh, na cyperský právny systém, uh, ako funguje, aj ten, aj, aj ten finančný systém je na ňom teraz závislý, je vlastne jedným z tých pozostatkov britského dedičstva a platí tam britské právo.
1: Cyperské schránkové firmy no. sú toho dôkazom. <laughs>
2: Hej, takže tam majú veľkú zmluvnú slobodu tie strany, je tam veľmi ľahké založiť firmu a veľmi ľahké utajiť informácie o nej, takže nie je náhoda, <laughs> že tam tie schr- schránkové firmy... Aj sa im sú. tak
1: darí dobre. Veľmi priaznivý hey. daňový systém. Napríklad, napríklad pre holdingy. Není to vôbec zlé, čo si nechali od tých Britov.
2: Hey, a čo je zaujímavé, to je zase taká ako pre právnikov taká zajímavá kuriozita. Áno,
1: počúvam. Že... I'm thrilled. Ty nechaj mi nechaj mne tú chvíľku toho, <laughs> že si tam užívam.
2: Že celý Cyprus je formálne členom Európskej únie, takže žiadne, že iba južný Cyprus by bol. I severná časť je považovaná za územie Európskej únie, ale výkon Európskej práva tam je pozastavený, kým sa to nedá. <laughs> <laughs> Takže i oficiálne je mena Severného Cypru euro, len je používanie pozastavené a používa sa turecká líra, wow. ale tureckí cyperčania uh, sú občania EÚ a môžu dokonca voliť a byť volení do parlamentu Európskeho. Dokonca teraz majú jedného hm. zastupiteľa v Európskom parlamente. To
1: je mega zaujímavá informácia, to som nevedela. No proste miesto, miesto úplne vhodné
0: na výskum. <laughs> tak to znam,
1: teda vysvetľuješ že dávaš nákres toho, ako vyzerá ten ostrov, tak možno veľa ľudí dúma nad tým. A ako veľmi je to bezpečné pre obyčajného človeka?
2: Uh, pre obyčajného človeka, pokiaľ by tam nechcel nejako meniť ústavný poriadok a meniť <laughs> územné <laughs> rozloženie uh, na tom ostrove, tak je to úplne v pohode. To je akurát... bežný cieľ
1: mojej plážovej dovolenky.
0: Presne tak. Chcem ti týždeň v rezorte... Idem si zabehať, zmením ústavný poriadok. Hej,
2: tak ruskí dovolenka tam chodia tiež, takže...
0: <laughs> Nič nie je nemožné.
2: Ale z takého praktického hľadiska, pokiaľ niekoho veľmi neznervoznejú, tí vojáci, čo tam niekde stoja a strážia, tak je tam bezpečne tak, ako kdekoľvek inde v Južnej Európe. Jako špecificky si nemyslím, že tam je nebezpečne. absolútne nie.
0: Ako keby na tom páse v strede leží aj hlavné mesto, Nikozia, že? ono ako keby presne na pomedzi tých dvoch častí. Tak tam ma to celkom zaujímalo, že ako vyzerá ten stred teda týchto dvoch národov stojacich proti sebe práve v tom jednom veľkom meste. Či to také multikulty ako Jeruzalém, alebo majú svoje vyslovene oddelené časti a nechodia vzájemne medzi nimi.
2: Hej, no Nikozia alebo teda správne po grécky Levkozia. Nikozia to je taká skomolenina zo stredovekej francúzštiny a po turecky je to Levkoša, keby niekto... Aha,
0: to sa ani nepodobá. inak. No, to je, neviem.
2: <laughs> tak je naozaj takým tým taviacím kotlíkom a vždycky aj bola a je to tam vidieť aj na architektúre, tam tie grecké a turecké prvky a historické vplyvy dýchajú na teba zo všetkých strán. Mm-hmm. Inak Cyprus bol stredoveku križiackým kráľovstvom a potom tril aj Benátkam, až potom sa ozmocnili Turci. Sú tam veľmi zaujímavé také pevnosti a hradby, ktoré by človek čakal tak v strednej Európe alebo v Nemecku, ale nie niekde skoro na blízkom východe. Uh-huh. A ináč Cyprus je domovom aj iných etnických skupín. Je tam veľmi veľa aspoň historických Arabov, arabských hovoriacich obyvateľov. Hlavne v Nikózii je ale aj veľa iných pristahovalcov. Pre nich to je dosť brána do Európy. Uh-huh. Takže často tam hlavne v Nikózii vidíš veľa Indov, ale aj veľa teda Rusov. Mm. Tam tí ruskí dovolenkári uh, Cyprus veľmi obľubujú a mnohí sa tam usadili. A však uh, sa tak hovorí, že málo čo má Rus tak rád ako kreml a Schengenské vízum alebo niečo také. <laughs> Ale však samozrejme Cyprus nie je v Schengene, ale stále však je im tam dobre. Noi sa tam usadili a často tam počuť ruštinu a ruské decka vykrikujú po autobusoch a pomekáčoch, Sú <sík> tam ruské obchody a tak ďalej.
1: Aha. Aký sú teda Cyperčania? Jednak tureckí Cyperčania alebo greckí Cyperčania sú to oba južanské typy a majú vieš také tie zvyky, že od obeda do 7 večer pauzička, plážička a potom znova niečo popracujem alebo skôr sa to podobá takým tým moslimským národom viacej a môžeme ich si predstaviť so šíšou a čajom alebo kávou. Ja si
2: myslím, že trošku tak, z každého rošku trošku, lebo fakt sú na, na tej kryžovatke, mm. medzi Južnou Európou a tým, tým Levantom, Blízkym Východom. Sýria Síria sú tam kúsok, kúsok je i Turecko a to Grécko, hoci je pomerne ďaleko geograficky, ale má veľmi silný kultúrny vplyv. Takže ten ich životný štýl je južanskí a Cyperčania si isto potrpia na relax, takže od nich netreba čakať nejakú švédskú dochvíľnosť a produktivitu, ale že by zase neko naplňovali stereotyp, že majú celé po obede siesty a že by len leniošili, tak to sa povedať nedá.
0: Jasné. Uh, vidíš teda náboženstvo tam aké prevláda?
2: Uh, no, Náboženstvo, gréci sú väčšinou ortodoxní kresťania, turci sú sunickí moslimovia, ale v porovnaní s gréckom a s tureckom obete náboženstva sú tak viac lajtové, že berú to trošku menej vážne, skôr ide o kultúru, zvyky, ale nejaký fundamentalizmus ani u jednej, u jedného toho náboženstva sa nedá vypozorovať mm. vôbec. Čiže
0: tie konflikty napríklad kvôli to tam akože nemajú medzi sebou, že by tam bola nejaká náboženská neznášanlivosť, vieš, ako to býva. E, to nie, je
2: iba taká akože normálna, ale nie je to asi, asi grot toho konfliktu vôbec.
1: No a čo sa týka jazykov, je to rozdelené podľa etnických skupín, grečtina, turečtina alebo niečo iné môžeme očakávať.
2: Hej, no tam sú, tam sú tri úradné jazyky, greština, tureština a angličtina. Uh-huh. Anglicky hovorí úplne každý, tam aj v poslednom zapadákové sa dohovoríš po anglicky, to je zase toho britského impéria, čo je teda veľký rozdiel proti turecku alebo Grécku. Uh-huh. viem zo skúsenosti určite. Inak ta greština, tureština sa historicky ozývala tak na predskáčku po celom tom ostrove, dnes je to rozdelené tou líniou. že Turci na severe a Gréci na juhu hovoria každý tým materi- materinským jazykom, uh, len s tým, že teda tá grečtina ako sa hovorí na tom ostrove a tureština sa dosť líšia od tých pevninských. Že ja som to tak pochopil, že možno ako slovenčina a čeština. Že do, dorozumejú sa, ale musia si trošku zvyknúť.
0: Veď ty hovoríš po turecky. Vedel si sa tam dohovoriť?
2: Áno, v tej severnej časti som si tránoval turečtinu, v južnej časti nie, lebo nechcem dostať po papuli. Ale, ale oni napríklad z oficiálnej stránky stále sa tvária, že sú motietnickí jednotní štát, takže i na tom gréckom cipre sú všetky nápisy oficiálne aj po turecky. Mm-hmm. Ministerstvo každé, čo má nápis vlastne názov po grécky, tak má aj po turecky, mm-hmm. že snažia sa aspoň tak tváriť, že tá tureština, že až budeme zase zjednotení, tak to bude jeden z našich úradných jazykov.
1: Poďme teda konečne sa presunúť po lovičke podcastu na ten Cyprus pre smrteľníkov pre turistov a poďme sa tam na ten ostrov aj pozrieť. Ty nás preskrolovala pár fotík z Cypru a keď písala tento scenár, tak na Google našla krásne azurové pláže. Nie, že by som teda jasne niekedy negooglila Cyprus, ale nezrovna konkrétne teraz. Tak Vládko, prosím ťa, preniesme v myšlienkach a povedz sa, čo Cyprus ponúka a možno aj spomení, kde si ty strávil najviac času.
2: Ja som študoval na University of Nicosia, takže väčšinu času som strávil v Nikozi,
0: A takže tam to poznám čo?
2: celkom dobre. Pláže, no bolo treba e, precestovať, no trošku ísť za tými plážami. Ale zase je to pomerne malý ostrov, tam sa tam, tam je blízko všade. E, pre, pre Slovač samozrejme najzajímavéjšia vo všeobecnosti je tá pláž. A, a sú tam naozaj mnohé krásne a lemujú prakticky celý ten obvod ostrov Mm-hmm. Um, ale tými to nekončí. Teda neobmedzovala by som sa len na tie pláže. Okrem iného sú tam aj dve pohoria. E, Trodos na v strede ostrova a potom pohorie Kyrenia a po tureckej Girne v severnej, tej tureckej časti. Mm-hmm. A tam sa dá dostať kľudne autobusom a dá sa tam trekovať, do rôznych chatech chodiť. V tých um, uh, horách Trodos v južnej časti je veľa takých veľmi starobilých byzantských kostolíkov. To je veľmi základný. Ujímavé. a príroda v tých vyšších nadmorských výškach je taká dosť podobná tej našej, že to našinca až tak veľmi neprekvapí. Um, a je tam hlavne, čo mňa strašne potešilo, prekvapilo, že som mm-hmm. o tom až tak nevedel, je tam veľmi veľa archeologických a architektonických pamiatok, vážne starobilých, takých unikátnych, aké inde. To si inde.
1: napríklad ja pamätám z dejinu menia? Čo ty na, Ciperské... máš ty také spomienky? Áno, no. Ja som tiež chodila na nejaké dejné umenia.
0: Nie, práve, práve, že si to vôbec nepamätám, ale akože možno sa mi to iba nespája s Cyprom, ale ja vážne, keď som do Google dala proste, že Cyprus a dosť dlho som prechádzala, tak to boli iba pláže, pláže, pláže a nič iné. Ako keby tam proste nič iné ani ne nebolo. Tak vidíš, Ako taký... keby lákadlom.
1: keď pláže, pláže, tak Vládko, vieš povedať aspoň a ktoré oblasti sú podľa teba také najznámejšie alebo najvhodnejšie na plážovú dovolenku? Nehaj túto sekciu divákov uspokojíme. <totipravení>
2: <tipravení> Hej, asi taká najkrajšia, naj ikonickejšia je východná časť ostrova, taký výbežok, ktorý sa nazýva Ayanapa alebo uh-huh. Agyanapa, je to niekedy prepísané. A tam sú naozaj krásne azúrové pláže ako spohľadníc. Je tam jedna pláž, na ktorú dosť veľa mladých ľudí chodí volá sa Nisi, Nisi Beach a dá sa tam prejsť aj kľudne autobusom, nemusí byť človek ani ubytovaný v nejakom hoteli, pokiaľ by býval niekde vo vnútrozemí. Takže asi to by som odporúčal, uh-huh. na ten východ ísť.
0: No a teraz aj tie historické pamiatky, ktoré, ktoré si ja neviem spomenúť teda.
2: <laughs> a, Myslím, že hlavne sú koncentrované a, na juhu, hlavne pri mestečku Pafos, kde a, mimochodom sa narodila Bohyňa Afrodita. Oh údajne. To je takéto A zrodenie je tam, z
0: perly? Či jak to bolo? Z, z, presne z tak, presne morskej. tak. No.
2: Áno. A taký tak, takáto veľká skala, na ktorej sa to malo stať, tak tá tam je. Veľa ľudí si tam robí fotky, pekne je tam.
1: A je tam aj tá mušla, že by som do nej mohla sa vložiť?
2: Nie, sú tam malé mušličky.
1: Ale... <laughs> tam asi neobcháva ani petu. Hey.
2: Nevadí. Hey, ale potom vôbec to mestečko Pafos, ktoré je veľmi starobilé a vlastne datuje sa do antickej éry, je tam okrem iného taká štvrť, kde stáli antické domy a sú tam z tých domov mozaiky, ktoré sa zachovali skoro 2000 rokov. Wow. A ja som tomu nemohl veriť, že sú, že sú autentické pôvodné, len teda odkryté, že to nie je nič moderné, nejaká reštaurácia, ale, ale sú pôvodné, to. Prekrásne, s takými uh, mitologickými motívmi uh-huh. veľmi odporúčam. Uh, inak sú tam aj iné také uh, open-air muzea, napríklad tzv. hrobky kráľov, ktoré nepatrili kráľom, ale nejakým bohatším ľuďom. Dá sa do nich ísť uh-huh. a, a dá sa tam stráviť kľudňa a poldňa. Je to je veľmi rozláhlý priestor.
0: Uh-huh. Taký cyberský nekropolis. Hej, vlastne niečo také, áno.
2: A potom nie až tak ďaleko od Paphosu je aj mesto Limassol. Uh-huh. Uh, alebo myslím Lemesos po, po grécky. A to je tiež zaujímavé historicky. Sú tam teda aj mnohé pláže, ale okrem iného je tam aj taký hrad stredoveký križiacký a tam sa snúbia všetky tie historické éry od stredoveku až, až po dnešok. To veľmi odporúčam. A ďalšie je tam archeologické múzeum. Uh, asi to by som hlavne odporúčal. A potom ešte v Nikózi je naozaj veľkolepé asi najlepšie múzeum a mm-hmm. to je, myslím, že Národné múzeum, National alebo Historical Museum, už neviem, ale keď napíšete do Google alebo do map, že... Cyperské
1: ako, no, hej? áno, že, že
2: Múzeum Nikozia, tak toto bude prvý výsledok a to je naozaj krásne. Tam sú tie pamiatky fakt od staroveku mm-hmm. a veľmi zaujímavé, to je aj také tie sošky rôzne staroveké. Ešte sa
0: mi páči tvoja poznámka o mieste, ktoré pripomína Černobyl. Ja
1: som sa akúra išla spýtať viac. na postapokalyptické miesta, ktoré máš v rukáve.
2: Hej, no tak to inak teraz, teraz je celkom v móde postapokalyptické no. témy preberať. Takže komu by to potom po, po skončení apokalipsy, keď už sa bude dať cestovať, chýbalo, je. tak môže zájsť do mesta Famagusta, ktoré vôbec nie je ďaleko od Nikozie, tam sa chludne dá s autobusom z Nikozie. A, a tam v rámci toho mesta je štvrť Varoša, alebo po turecký Maraš, mm. kde prebiehali boje počas teda toho konfliktu a dnes je štvrť opustená, je z toho mesto duchov a čas sa tam doslova zastavil. A je to mm-hmm. fakt ako Černobylo, také dep- deprimujúce
0: tam sa opäť no, čas Ale inak pardon. to vyzeralo ako považská bystrica. No to
2: ale. hej, <laughs> však aj tam sa čas zastavilo tiež, je to apokalyptické.
0: <laughs> Pravda. Vidíš, ja som ti ešte skočila do rečí, len nám povedz tak ako, že v stručnosti Nikozia je moderné mesto alebo historické mesto, alebo
2: Okay. Aj také, aj také. Sú tam historické hradby, ktoré sú tak zhruba v, centra, v centre mesta a dá sa aj po nich prechádzať a aj dojútra sa dá ich takých katakomb, ale zvyšok Nikozie, hlavne teda tej európskej, tej gréckej, je veľmi moderné mesto, je tam veľmi veľa firiem a človek má pocit, aký bolo v hociakom inom globálnom meste, metrópole.
1: Vládko, teraz keď sme sa bavili o rôznych miestach na ostrove... Je rozdiel v infraštruktúre a v vybavení medzi Severom a Juhom alebo možno trošku aj zabrdni do dopravy samotnej, ako sa najlepšie prepravovať po ostrove. No
2: hej, hovorí sa, že Severný Cyprus je takým tým stredomorím v podobe, ako, 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 aké bolo kedysi, kým sa začalo všetko rozvíjať, budovať a všade sa začali hrnúť turisti, mm. v tom dobrom aj v zlom teda. No. Severný Ciprus je odrezaný od sveta, Nikto ho neuznáva, neobchoduje s ním a je závislý len na Turecku a turecko Turecko zase, že by volo nejaké veľmi štedré v tom, ako pomoc a rozvojo, rozvoj tam posiela, to sa nedá povedať. Tak na tom severe človek dostane taký ten, možno podľa niektorých autentickejší a tradičnejší zážitok. Sú tam aj krásne hory, príroda taká ešte viac nedotknutá, ale čo je dôležité, Hmm. A je tam oveľa lacnejšie.
1: Áno, áno. Inak mali sme kamaráta, ktorý tiež bol u nás v podcaste, Honza Palička, ten išiel vyložený na dovolenku na ce- Severný Cyprus. Ten Hej. si povedal, že chce tú autenticitu a, a išiel tam, fakt sa vydovolenkoval vlastne o, v tejto bohom a celým svetom zabudnutej oblasti, ktorú vlastne iba Turecko podporuje.
2: No, a, takže na Cypre, na tom Južnum je dosť draho ináč. Takže... Hm, no ten severný cyprus je takým bálzamom pre dušu a pre peňaženku. Hlavne teda aj preto, že kurz tureckej líry, ktorou sa tam platí, je pre našímca veľmi výhodný, no, keď vymeníš z eur. Takže oplatí sa tam cestovať i nakupovať. Akurát teda neodporúčam, keď človek prejde tú hranicu, hneď sa opustiť a ísť nakupovať, lebo tam sú na turistické peňaženky ešte dobre pripravení a všetko účtujú v eurách a často aj viac ako v tej južnej časti Takže treba trošku zajsť tak ďalej od hranice, vyššie, severnejšie a tam už to je naozaj také, že uh-huh. autentickejšie, lacnejšie.
0: Uh-huh. A teda tú dopravu tam ako najlepšie vyriešiš a možno aj ubytovanie, že či sú tam nejaké akože rozvinuté hostelové siete, Airbnb a tak.
2: Hej, no to platí aj pre sever, aj pre ju, že funguje tam klasický booking alebo Airbnb úplne normálka. Ja som tam vlastne býval cez Airbnb 4 mesiace, skoro 5 mesiacov uh-huh. a mám Dobré skúsenosti, úplne pohodičke. A v mestách funguje MHD, ale, ale je strašne nespoľahlivá. Uh-huh. Chodí to málo často a nespolahlivo a je aj drahá zbytočne. Ale zase mesta hmm. sú zajomne veľmi krásne pohre, poprepájane takouto ďalkovou dopravou a tie chodia často aj spolahlivo tie autobusy.
0: Čiže netreba riešiť nejaký prenajom auta, lebo tak, že by si sa nemala uh, a do vodobodobé?
2: Nie je to nutné, ale aj tak tam funguje taký ten anglosaský systém mm. v tom, tom, že je štandardom si auto autopožičať, že veľa ľudí to tak mm-hmm. robí a očakáva sa to. T- dá, tam len teda pozor na to, že sa naľavo jazdí. No ja som taký, síce po, šoferujem pomerne často, ale stále sa kategorizujem ako sviatočný šofer a z t- by ma šľak to ja by som nemohol, takže nie. Akurát tam pozor, dá sa to úplne v pohode, ale keď chcete ísť do severnej časti, tak vždy si merkujte u tej autopožičovne či poistka aj na severe, Alebo niekedy nemusí uh, tak na to dávať pozor. Oh,
1: Takýto travel
2: hack. Hej, ináč, ináč v rámci, keď hovoríme o travel hackoch, uh, tá MHD v mestách vôbec uh, nie je reflektovaná na Google mapách, ani Apple mapách uh, a preto treba mať inú aplikáciu. O veľmi odporúčam apku Movit uh, m o uh, ktorá funguje na celom svete, veď aj u nás mm-hmm. s MHD a tá tam má i na Cypre. Tak to isto odporúčam používať. že som
0: doteraz nemala takúto vec. Bože.
2: A dá sa aj taxíkom chodiť. Nefunguje tam Uber z nejakého dôvodu, ale funguje tam Bolt, čo je vlastne niečo také dospodobné a uh-huh. odporúčam to mať každému každému taxichtivému svetobežníkovi mať nainštalovaný aj Bolt, nielen Uber.
1: Praktická otázka. Cash alebo karta?
2: Budete platiť chekem nebo cashem? Cash <laughs> <Ano? laughs> je samozrejme v povode. Cyprus je teda v eurozóne, takže netreba vôbec prachy žiadno meniť. Eurá vám zoberú aj v severnej časti, aj, mm-hmm. aj ďalej, hoci kde tam nie je s tým problém. A kartou sa dal platiť všade, v každom obchode, reštaurácii, kaviarni, aj na tom severe, takže ani s tým nie je problém. A keby ste potrebovali cash, tak na každom kroku je bankomat. Keby aj napríklad líry ste chceli na, pre tú severnú časť, tak, tak povodič.
1: Čo, Čo sa stalo? Jej, Medvede? som skoro dušu vyplúla tom, až mi doniesol čaj.
0: Ježiš.
1: Ja som počula, ak sa tam zháčila, v ti,
0: že v Kanade asi bežne.
1: Nie, lebo zrazu ja, jak nevidím nič, som v tom zasneženom aute, tak zrazu sa otvorili dvere a z toho okna celého sneh spadol. A proste toho živa s tým čajom, ježiš. No, pardon, ja som spravedlným za toto prerušenie a idem si svoje zmrznuté prstíky hriať. A, ale povedal som povedal to, že? Povedal nie, nie, nie Či mám znova? Nie, už nie, už, vladí,
2: už vladí, si vladí, to vladí. dohovoril, už buď nie, nie.
0: Prejdeme na papanie. Hey, teda hey. baklava, ale zároveň... Čo sa je v Grécku? Toto
1: končí scenár, ako ste Záči, si všimli. Baclava. <laughs> no, tak viete, že ja... Uto ja, no otázky bokom. A Vládko, povedz, čo ti najviac chutilo.
2: <laughs> no, uh, ciperské žrádlo je zas takovéto best-of-kou medzi... No, však gyros. Uh, döner kebab, to, to tam samozrejme dostať. Alebo teda po grécky gyros. Isto odporúčam soufflaky, čo teda dostať aj, aj v Grécku. To sú kúsky buď koracieho, jahňacieho alebo bravčového kebabu na ražničí a to dávajú buď, buď na tanieri alebo s nejakým pečimom v nejakej pite. Potom odporúčam šeftáliu, čo je buď bravčové alebo jahňacie meso a ste hlavne podľa vierovýznania s rôznymi teda koreninami a to je navchaté do čereva a ogrilované a, a potom to servírujú v nejakej pite alebo v pečive. Výborné to je. Yeah
1: to znie. Tak, Náhodou več, ja by som to dala. Ja mám rada jačerníca, jeli a nejaké črevo, čo tam potom. No, no veď
2: presne, alebo aj klobásy, park, sa tradične robia s črevom, takže presne tak to tak, by neviem, tak
0: by je, je môj život jednoduchší asi. <laughs> Poďme na tie sladkostičky. Dobre, sladkosti. Uh,
2: sladkosti nemám. Sladkosti? Ale mám, mám sír. Okay, síry... Sladkosti nezaujímajú, sorry. Uh, to je viac ale ako viem, sladkosti že... pre mňa. Presne. Ale však samozrejme baklava a takéto veci, to je to jasné. Ale čo isto odporúčam, uh, tak je halúmy. Mm. To je ciperské národné jedlo, alebo národný sír. Mm-hmm. Je to taký polotvrdý sír. Uh, a robí sa spol na pol ovčieho ako z jeho mlieka. Ale počul som, že akýsi šlendriani ho už aj pan s krávským. a to, to nechceš. Však to je ako brinca s krávským niekom. Polská šeliaká veď humač. No, ale čo je, čo je špecifické, tak dáva sa do neho meta. Uh-huh. A je dosť slaný ten sír, takže ako samotný ho neradno jesť, ale dá sa pripraviť a jesť na rôzne spôsoby, mávajú ho čerstvý, grillovaný, vyprážaný, koľko ho môžeš dostať ako predjedlo <sík> s melónom, alebo ho môžeš s mesom skombinovať a také národné špecifikum ako každý štát alebo väčšina štátov má nejaké typické jedlo, čo to stane, že v mekáči len tam, <sík> tak tuto majú všetky fast foody, halloumi burgery, alebo nejaké sendviče. alebo ti dajú kus halloumi do už existujúceho jedla, peká do Big Meku alebo do niečoho takého. A to je úplne joj, to sme sa toho dožrali so manželkou. Výboj vynikajúce.
1: Vidíš, toto je to, čo som sa ťa chcela spýtať, pretože niekoľko ľudí sa nás už pýtalo, že čo ten Vládko a Sepide, ako to skončilo, bol tam happy ending. Tak ešte nech skončíme tento podcast, prosím ťa, povedz tak rýchlo, že čo ty a tvoj love life. Jo, wow. ďakujem
2: pekne, tak, tak koho to zaujíma, kto nám prijal veľa šťastia, ďakujeme pekne a keď hovorím v množnom čísle, tak to je tá dobrá správa, jasné, malo to výborný, šťastný koniec, sme spolu, sme manželia, žijeme teraz v Brne, však ani nemôžeme inde, keď nemôžeme vychádzať a aj na tom Cipre sme boli, boli spolu oh. a tak, tak sme mali také medové týždne predložené trošku Prefectné. na Cypre
1: ajbo že
0: až ma pri srdiečko zahrialo Hej Sepide je vlastne z Iránu a hovoríte tiež po turecky, že? Vy ste sa vlastne spoznali ano, v Turecku. Ano, no.
2: My sme sa spoznali v Turecku a jej mama je z azerbajďanskej etnickej skupiny, ktorých je dosť veľa v Iráne, skoro polka ľudí a oni hovoria takovú variantu o turečtiny. Uh-huh. A, takže aj preto takže po sa jej tam hádam aj
0: páčilo na tom Cypre.
2: Ale no, ani nie. <laughs> <laughs>
1: nie. <laughs> nie?
2: nebavilo ju to tam.
1: Odtrpela že... si tam tie azurové pláže, no čo ti poviem, Vládko. <laughs>
2: to nie, to si užila. Ale nikozia. Je taká, že keď si tam skoro 5 mesiacov, tak už je ti tak otupno. No, to zase nie je nejaké vynimočné mesto.
0: Uh-huh. To sme dobre zakončili, ale teda skús že prečo by sme tam mali ísť. <laughs>
2: Ale však na výlet, veď toto je hlavne na cestovanie, nie, nie na študovanie podcast, takže že je to o no, niečom inom. A zase keď máš čo robiť, no, keď máš nejakú dobrú prácu alebo študuješ, tak sa zabavíš, n- nenudíš sa, no, len, len ako kvôli tomu mestu, kvôli nikozí, by som neodporúčal uh, cestovať na Cyprus, podobne ako by som kvôli Bratislave neodporúčal cestovať na Slovensko, však to ti ešte rýchlo prestane baviť.
1: To je pravda. Takže. Ale ja viem, no ty, na, to, je, to je v poriadku, ty si teraz v Bratislave, užívaj si to. Ja som celý <laughs> Local Patriot. No a Vládko, predtým než ukončíme tento podcast tak tradične nám daj tipy alebo triky alebo nejaké body, ktoré sme nespomenuli V bodoch a, dám... poprosím a, Áno, v bodoch poprosím, aj s prezentáciou hey. asi, <laughs> asi
2: také úplne praktické, že keď niekto chce ísť na Cyprus uh, tak uh, lietajú tam low costy, takže za pár korún sa tam dostaneš a lieta sa buď na letisko v pafose, ale pozor tam je ta Ryanair a vieci laciné, dvakrát placené to je úplne na južnom cipe ostrova a keď chceš ísť niekde na sever nebo aj do Nikózie alebo na nejaké tie pláže v tej východnej časti tak zaplatíš dosť ešte za, za shuttle z toho letiska uh-huh. a zaplatíš časom, tak pozor na to a druhé letisko kde sa často lieta je v Larnake ktoré, ktoré je oveľa bližšie, v väčšine miest kde budeš chcieť ísť, akurát že väčšinou tam lietajú také tie drahšie spoločnosti, uh-huh. ale nie vždy, treba to trošku ošefovať, no. uh-huh ešte je jedno letisko na severnej strane, Erdžanovo letisko a tam sa lieta len s prestupom v Turecku, ale nájdeš často letenky za dobrú cenu, len musíš prestúpiť. A tam je to zaujímavé, ešte právne, lebo z pohľadu Cypru sa jedná o ilegálne letisko, lebo je na okupovanom území. A preto vlastne vstup na Cypru cez to letisko je z pohľadu vlády v Nikózi ilegálny a teoreticky ti môžu odoprieť vstup. Ale keď akci občan Európskej únie, tak tebe nemôžu odoprieť vstup na územie Európskej únie, takže ťa pustia. Ale pokiaľ máš len Európske víza, alebo len trvalý pobyt, ako moja manželka zatiaľ, tak uh, nepustia ťa. Normálne ja? zostaneš v Severnom wow. Cypre. Tak, taká kuriozita. No. Ale ako Našinca, pre Slováka, normálne, keď vidíš nejakú dobrú letenku na Erdžan Airport, uh, tak uh, bez problémov môžeš. Hm. Len ti vyhubujú na na lati, na že tom nebolo to vhodné, ale celonici. nemôžete to teda
1: zastaviť. Toto je inak jeden z najzaujímavejších faktov, ktoré sme na konci podcastu mali. Toto sa mi veľmi páči. Ako, je to možné, že moja právnická dušička zaplesala a že to je pre, pre mňa zaujímavejšie ako pre zvyšok ľudí, ale ďakujem Vladk. Podľa mňa vidím v tom aj nominársky potenciál slušné informácie.
2: A ešte jeden tip a trik strašne chcem povedať, no. že samozrejme, že keďže to je EU, tak netreba riešiť také, že si karty, to je pohodička, ale pozor, na severnej strane už sú tureckí operátory a to mm. už EU nie je, mm-hmm. tak pozor, aby ste moc nepredátovali a hlavne pozor, keď ste v Nikózi, lebo tam chytíš aj európske, aj turecké siete a telefón nevidí rozdiel, či to je turecká alebo, alebo grecká sieť, lebo Aha. pre ne je to len roaming, technicky stále, a, takže telefón sa pripojí tomu silnejšiemu. tak len dávajte si pozor, aby ste nepredátovali, nebodaj, ne niečo cez tureckú sieť, keď možno aj nie ste na tej tureckej strane. Taká drobnosť, na ktorú som raz doplatil.
0: Zo života. Príbehy zo života máme najradšej, Vládko. Dobre, tak ďakujeme pekne, však celý tento podcast bol taký zo života. Stalo sa by všetko.
1: Ano. Dáme aj teplé na záver, na... Daj, Vládko, teplé slova na či, záver. Či, daj.
2: Teplé slova, to si musím prie, počkať, premyslieť.
1: Um, tradične máme tak, že jednou vetou, prečo by ľudia mali ísť na Cyprus.
2: Dobre. Cyprus je odjak živa krížovatkou medzi civilizáciami, krížovatkou medzi kontinentami, krížovatkou medzi kultúrami. Buďte súčasťou tohoto projektu Spájania ľudstva. Choďte do Nicyprus.
0: A buďte zdraví. Krasne. <laughs>
2: A buďte, buďte zdraví hlavne, teraz nechoďte nikam, sedte doma, ale keď sa bude dať, tak na Cyprus chodte, tam krásne. Nádherý. Je to malý ostrov, ale ponúka naozaj veľa.
1: Už zberám slzíčky, toto Už som sa tu roztopila aj so svojím čajom. Mám to veľmi pekné. No, tak ďakujeme veľmi pekne Vladkom, ďakujeme aj vám všetkým poslucháčom, že ste nás dopočúvali. Ďakujeme všetkým, čo, všetkým, čo nás zdieľajú, čo nám píšu a rozsielajú povedomie o našom podcaste. Veľmi z toho ceníme, lebo potom spočuje viac ľudí a je to hrozne fajn vždycky vedieť, že to, čo robíme, má zmysel. Tešíme
0: sa, dajte nám o tom vedieť, keď sa vám niečo páči, keď máte nejaké pripomienky, sme na všetkých sociálnych sieťach, takže hľadajte Všesvet Podcast. A ďakujeme Vládko teda tebe, že si sa tu s nami zúčastnil tejto diskusie. Ja ďakujem. A dúfam, že si to za- zopakujeme čoskoro. A ja už fakt dúfam, že aj osobne. Dúfam, Ako, aj ja. Však už sme sa videli všetci traja, ale, ale nenahrávali sme spolu ešte takto osobne. Budeme sa na teba tešiť, Vládko, čoskoro.
2: A ja veľmi.
0: Dobre, tak sa maj. Ahojte všetci. <laughs> Čaute. Ahojte,
2: ahoj.